0: Salazar, quiero agradecer como siempre la interacción de todas las personas a través de las redes sociales ya vamos a ampliar todos nuestros puntos de contacto y como siempre, bueno esta, estos próximos 60 minutos vamos a estar dilucidando del de deporte, específicamente del fútbol internacional porque vaya que hemos tenido Copa Libertadores, Copa Suramericana Champions League, quiero decir Liga de Campeones y también Vamos a estar hablando de la Europa League, pero principalmente de las dos principales copas continentales de clubes en Europa, la Liga de Campeones y en nuestro continente en América. Vamos a estar hablando de la Copa Libertadores. Miren que no solamente los clubes de, de nuestras zonas, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Argentina, han tenido actividad, sino también jugadores importantes, destacados a través del de fútbol internacional. Pero antes quiero saludarles en nombre de todo el equipo de trabajo que me acompaña como siempre. Nuestra directora ejecutiva Raybelis López. Trabajamos también bajo la dirección de nuestra querida amiga Lidia Cedeño. Que siempre está a la vanguardia de la tecnología y por supuesto de todo lo que necesitamos para estar en línea con todos ustedes. También bajo la producción de nuestro amigo Marcos Cáceres. La edición de Lidia Cedeño. Y en la locución y producción de este espacio, con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, como siempre, este servidor Cristian Salazar haciendo la tarea eh, deportiva a través de En la Ruta Donde quiera que nos escuches, donde quiera que te encuentres, en diferido, como quiera que sea, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta tribuna del deporte, como lo es Nota Deportiva. Bueno, y vamos a entrar rápidamente. En información porque básicamente eh, la, la situación que se está viviendo en Europa pues no es ajena a la actividad deportiva. Y me refiero, bueno, por supuesto, desde el día de ayer se han presentado ya situaciones bélicas en cuanto a eh, la situación entre Rusia y Ucrania. Bueno, todo esto trajo como consecuencia de que la UEFA se reuniera de manera eh, de emergencia y buscar una nueva sede para la final de la Liga de Campeones. Y se decidió que París acogerá la final de la, Champions, eh, de la Champions League por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto después de que la UEFA descartase a San Petersburgo como la sede. La capital francesa ha sido la elegida para jugar en el State de France, donde recibirá a los finalistas de la Liga de Campeones. Todavía no sabemos. Vaya ...que ha sido golpeada la Liga de Campeones... ...en los últimos años con los conflictos... ...los problemas de coronavirus... ...ahora este problema eh, de inicio... ...del ataque armado de Rusia hacia Ucrania... ...este conflicto, bueno, ha sacudido el deporte... ...como todos los demás ámbitos de la vida... ...y en especial al fútbol... ...porque San Petersburgo era la sede elegida... ...para albergar la final de la Champions... ...que sería, o que será mejor dicho... ...el próximo 28 de mayo... ...pero los últimos acontecimientos... Bueno, han obligado a la UEFA a cambiar de planes y por eso París será definitivamente el sitio que albergará este gran evento. El State de France va a ser el estadio que recibirá a los finalistas de la competición de clubes más importante del mundo. Tal y como adelantaron varios medios el día de ayer, bueno, tres países aparecían como grandes favoritos para recibir esta gran final. España siempre es una candidata y por supuesto Alemania. Además de ellos, Inglaterra. Pero Francia eh, termina dando las condiciones eh, ideales para esta situación en cuanto a la ubicación, la rapidez para hacer los cambios y todo lo que se requiera, porque de aquí a mayo todavía hay un espacio de tiempo considerable. Entonces la UEFA terminó decantando por la capital del país galo. En este momento, Francia es el que tiene menos clubes compitiendo en la liga, nada más tiene al Paris Saint-Germain y al Lille, ...por lo que el State de France tenía más opciones de ser considerado una sede neutral. Estamos de vuelta con mucho más de nota deportiva. Eh, hemos tenido pues algunas eh, inconvenientes a nivel de la transmisión. Estamos totalmente en vivo para todos ustedes en este momento desde Venezuela, sí señor nos apunta nuestra querida Liga, pues tuvimos un pequeño salto allí en la comunicación, les reitero antes de irnos al tema musical estábamos comentando de la Liga de Campeones y el cambio de sede que corresponde para este momento tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania les comentaba que ya fue decidida de que Francia, es información de esta madrugada, de que Francia Será la sede neutral en París, en el State de France, y se busca siempre que haya una sede donde no tenga mayor apoyo del público. ¿Qué se quiere? Que los equipos que estén apuntando hacia la, la final o los favoritos, pues no vaya a ser, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, en Berlín, o, ¿por qué no?, en alguna otra ciudad de Alemania, eh, porque, o en Inglaterra, que se juegue en Manchester. Imagínense ustedes, o en Londres, que tiene una cantidad de clubes y seguidores. La idea es que pueda ser como una final de la Copa del Mundo, donde el público en general vaya a disfrutar del espectáculo primeramente y, por supuesto, aupar a sus seguidores. Mucha gente viaja para ver estas finales, pero no es lo mismo jugar en sede neutral que jugar en un sitio donde tú eres local o estás muy cerca de tu localía. Se tomó en cuenta, precisamente correctamente porque en Francia al tener solamente dos equipos compitiendo que es el Paris Saint Germain y el Lille, bueno, tendrían menos posibilidades a nivel de clubes de tener representaciones francesas vamos a prepararnos para disfrutar de un tema musical en Nota Deportiva a través de En la Ruta RL Radio vamos a disfrutar, ya venimos con mucho más de Nota Deportiva
1: de tratar de aparentar tan sencillo que sería hablar con la verdad yo tampoco te pedí que durara
0: De vuelta con mucho más de Nota Deportiva a través de En la Ruta RL Bueno, una radio universal, nos no escuchan de todas las latitudes y nosotros, con mucho cariño, con mucho orgullo, pues le llevamos información de todo tipo. Hoy, en este momento, toca información del deporte, Nota Deportiva. Vamos a estar dilucidando de la Liga de Campeones, de la Liga de Europa, por supuesto, o la Europa League también de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana, los dos continentes más importantes en el fútbol internacional, donde tenemos jugadores de nuestras latitudes y equipos representando nuestras latitudes. Pero en este momento hablamos precisamente de la Liga de Campeones, hablamos del cambio de sede tras eh, el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania, entonces rápidamente se reunieron eh, los principales directivos de la UEFA y tuvieron que cambiar. El día de ayer lo hicieron, tres países aparecían como grandes favoritos, España, Alemania e Inglaterra y también Francia, por supuesto. Entonces se escogió a Francia, ya les decía en el corte anterior, por tener apenas dos representantes eh, vivos con actividad para poder eh, quizás acceder a una final. Entonces, bueno, tendría eh, el país menos posibilidades de tener un equipo, quiere decir que se... Se está esperando de que el Paris Saint-Germain o el Lille no puedan llegar a la final, pero es lo menos posible a nivel estadístico. Sin embargo, Wembley fue otro de los nombres que sonó con fuerza, pero acabó siendo descartado porque en las mismas fechas se organiza la fase de ascenso de la Championship Premier League. En este caso, bueno, las sedes españolas, su elección se le antojaba muy difícil de escoger al tener tres equipos todavía compitiendo. Entonces, a nivel estadístico, tiene más probabilidades de tener algún club en la final. Parece que la iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, bueno, ha sido determinante en la elección. En el comunicado oficial remitido esta misma mañana, quiere, se refiere a la madrugada del día de hoy, hora de Europa, el máximo organismo del fútbol europeo ha querido ofrecer su agradecimiento y reconocimiento al presidente de ese país, el presidente de Francia Emmanuel Macron, por todo el apoyo y el personal que le ha asignado a la UEFA y compromiso para poder llevar a cabo este prestigioso eh, campeonato mundial de fútbol en cuanto a nivel de clubes esto es importante, mundial, bueno europeo únicamente, pero eh, es de impacto mundial, es lo que quiere eh, expresar el principal vocero de la UEFA, porque como todos conocemos en la Champions League juegan los mejores clubes de Europa, pero definitivamente la, el seguimiento a nivel mundial es, bueno, 360 grados. De todas maneras informó la agencia de noticias AFP que el cambio de sede no le ha gustado a varias personas, especialmente a Rusia, porque la mudanza desde San Petersburgo a París de esta final de la Champions ha sido calificada de vergonzosa por el Kremlin pero yo pregunto, ¿qué aspira o qué esperaba el Kremlin que asumiera la UEFA? bueno, ustedes están en una situación bélica, ¿cómo vamos a albergar un evento deportivo en un sitio como ese, en una situación bélica que apenas empieza y que no creemos que para mayo esté resuelta, ojalá esto se detenga inmediatamente y eh, pueda eh, estar en paz esta zona del mundo pero aunque esto se detenga, no creo ...que la final regrese a Rusia... ...porque Rusia ante estas actividades bélicas... ...ha tenido sanciones de Estados Unidos... ...y sanciones de la Unión Europea... ...así que esto va más allá de lo deportivo... ...sin embargo, más cambios de planes se presentan... ...el Comité Ejecutivo de la UEFA... ...también ha aprovechado esta reunión extraordinaria... ...para decidir qué hacer con los partidos... ...de las elecciones rusas y ucranianas... ...finalmente, la instrucción que se ha dado a través de la presidencia por el señor Alexander Kaferin, bueno, ha determinado que todos los encuentros se disputen en sedes neutrales, porque no pueden descartar a Rusia, que tiene una selección competitiva, la de Ucrania quizás no tanto, pero, sin embargo, tienen el derecho. De todas maneras, pues no será la última reunión que convoque el comité ejecutivo que está a la espera de nuevos acontecimientos por si fuera necesario convocar nuevas reuniones extraordinarias. Nosotros nos preparamos para disfrutar el siguiente tema musical en la voz de Víctor Muñoz junto a Nacho, este tema lleva por nombre, Te Quiero Bonito ya venimos con más de Nota Deportiva hey,
2: Si tú, llevo rato desde lejos, viendo cómo mueve el cuerpo así, si tú ya me estoy volviendo loco, decidí acercarme un poco para sentirte aquí aquí cerquita, cerquita de mí Solo sigue moviéndote así, que otro deseo se me puede cumplir.
3: Yeah. Oh.
0: Estamos de vuelta con mucho más de Nota Deportiva, quien tiene el gusto de hablarles, Cristian Salazar, me acompaña en los controles, nuestra querida Lidia Cedeño haciendo esta conexión de forma internacional a través de en la Ruta RL Radio, nosotros desde Caracas, bueno, desde Guatire, Venezuela, no desde Caracas, desde Guatire, Venezuela, y nuestra querida amiga Lidia en nuestro comando central, desde Montevideo, de verdad que es un gusto tremendo llevarle a todos ustedes esta gran experiencia de transmisión, solamente para el Uruguay, para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, inclusive personas que se encuentran en otras áreas del mundo que son de habla hispana. A todos muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos escuchan en vivo, quienes nos escuchan en diferido, gracias como siempre por acompañarnos. Esto es Nota Deportiva y hoy estamos tocando... Un tema muy importante que es la Liga de Campeones, cómo está siendo afectada ante la situación entre Rusia y Ucrania. Cambió de sede, lo hablábamos en los cortes anteriores. Y en base a eso, pues va, se va a verificar qué hacer con las elecciones de Ucrania y de Rusia en virtud de las eliminatorias. Porque ya este mismo año, para finales de 2022, se llevará a cabo en Qatar el Mundial que corresponde cada cuatro años a, esta, a este país en Qatar será en diciembre por un tema climatológico, generalmente la Copa del Mundo se celebra a mediados de año, entre junio y julio mes 6 mes 7 pero por tema de temperatura un tema geográfico pues será en diciembre, primera vez que un mundial se jugará en esta época así que, bueno, hemos tenido que esperar más de cuatro años para poder ver el próximo mundial, precisamente el último se jugó en Rusia, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo cambia el mundo en un lapso de 3-4 años y la situación? Pues las condiciones para jugar al fútbol en ese país ahora mismo son realmente nulas. Bueno, pero vamos a hablar de cómo han estado eh, los juegos, los recientes juegos en la Liga de Campeones, ya que hablamos de este tema importantísimo, el cambio de sede. Bueno, los juegos más recientes, precisamente eh, hace un par de días, el miércoles, fue 23 de febrero, el Benfica eh, empató con el Ajax, un equipo que viene haciendo un trabajo muy importante siempre, el Ajax, eh, de los Países Bajos, bueno, respondiendo al fútbol internacional, bueno, generó un empate que todavía le da oportunidades eh, para el partido de vuelta. Recuerden que estos juegos corresponden a los octavos de final de la Liga de Campeones, se juegan... A partidos de ida y vuelta Mucha gente que no comprende esto, bueno son dos juegos Uno en la sede de cada cual Luego vas y visitas a tu contrincante En este caso son partidos de ida Ellos lo declaran como uno de dos eh, Juego que se llevó a cabo En Portugal, casa de El Benfica, 2 a 2 Otro de los juegos emblemáticos fue el empate Entre el Atlético de Madrid y el Manchester United A un gol por lado Fue el mismo día miércoles Y mm, antes de eso el día martes eh, El Chelsea le ganó a los lobos, así que de esta manera el Chelsea tiene un pie en los cuartos de final eh, por cierto, los goles allí los marcó eh, Kravers y Pulisic quienes man, eh, dominaron el juego enteramente, marcando un gol en cada tiempo, al minuto 8 Hybert eh, y Pulisic en el minuto 63, lo que correspondía al segundo tiempo, así que eh, así está la Liga de Campeones en los resultados más recientes la, la Champions League, como la mayoría lo conoce, para disfrutar de toda esta emoción. En contraparte, se quiere eh, tener la mayor oportunidad de, de seguidores a través de las redes sociales, a través de los streaming que están ofreciendo estos servicios especializados y los canales tradicionales para la transmisión. En Latinoamérica, la mayoría, por señal de cable, por los canales principales, y también existe la posibilidad a través de los streaming prepagados para disfrutar no solamente de los juegos de manera exclusiva, sino de previas entrevistas especiales, a lo cual pues se recomienda Star Plus. Ellos tienen una conexión importante para la Champions League y también para la Copa Libertadores de América. Disfrutemos de un nuevo tema musical, vamos a, a disfrutar del tema de nuestra querida Olga Tañón, y digo nuestra porque ella es casi venezolana. Olga Tañón hizo un tema muy sabroso, a lo mejor estilo de Olga en Merengue con Michael Stewart este tema lleva por nombre Me Enamoré, ya venimos con mucho más de Nota Deportiva
4: Es de amor, de amor.
0: a cargo de Nelson Arrieta este tema lleva por nombre Baila Pegado Conmigo este tema muy sabroso en el cálido y sabroso tema, género de salsa Nelson Arrieta quien fue voz líder por muchos años de la super banda de Venezuela Juanco, bueno este tema a pesar de que es super sabroso es bien bonito, eh, tiene la oportunidad de, de hacer un video con Norky Batista famosa modelo venezolana y, y es muy bonito muy jocoso, además la historia del video es enmarcado en el sueño de un muchacho lo invito a que lo pueda disfrutar y por eso fue elegido seleccionado para disfrutarlo como siempre en nota deportiva estamos hablando hoy del fútbol internacional en la nota deportiva del día de hoy a través de en la ruta rlradio.com transmitiendo desde Guatire Venezuela conjunto con nuestra base central en Montevideo para todos ustedes en todos los países de habla hispana y donde quiera que se encuentren a través de en la ruta rlradio.com bueno entramos en materia y vamos a cambiar del fútbol europeo nos venimos para el fútbol internacional suramericano tenemos que hablar ahora de la Copa Libertadores de América importante porque esta competición en varios países es la vedette del día cada día cada mañana fútbol internacional, las ligas de cada país son muy importantes pero la Copa Libertadores sin duda es nuestra Champions League definitivamente mucha gente no le gusta cuando hacemos estas comparaciones pero hay un paralelismo claro entre la Liga de Campeones y la Copa Libertadores y a su vez entre lo que es la Copa Suramericana y la Europa League o la Liga de Europa y es tan así que cuando van a enfrentarse el Mundial de Clubes en el que por cierto nuestra representación suramericana tuvo segundo lugar. Bueno, Chelsea quedó campeón, ya lo habíamos comentado. Bueno, eh, es importante porque se va a enfrentar a equipos de primera línea de Europa. Quiere decir que el fútbol de Suramérica es un fútbol de gran nivel, no en vano. Tenemos, a ver, siete títulos del mundo entre Brasil y Argentina. Nos podemos colar ahí como, como suramericanos que somos y como eh, nuestros países compiten en esta confederación que se llama Conmebol. Así que entrando en materia de la Copa Libertadores de América, bueno, este 2022 sigue su desarrollo y esta semana comenzó la fase 2 del torneo continental, instancia en la que se presentará, bueno, eh, el primer equipo de, por ejemplo, el equipo de Argentina, Estudiantes de la Plata, que ha hecho un gran, una gran actividad deportiva, Estudiantes, sin embargo, perdió en el debut ante el Audax y además de esto, bueno, esto lo hizo en condición de visitante. La próxima semana buscará en La Plata dar vuelta a esta serie para lograr su pase a la tercera fase. Sin embargo, lo que es la fase de grupo, se esperan rivales como River, Boca, Vélez, Colón y Talleres, que son equipos de la Liga Local de Argentina. Resultados de la Copa Libertador en sus primeras y segundas fases, bueno, equipos de Uruguay como el Montevideo City, eh, empató a uno con Barcelona de Ecuador Montevideo City Torque eh, empataron a uno, este juego fue en Montevideo eh, en el retorno de esto eh, fue, se quedaron 0 a 0 y pasó el Barcelona de Ecuador por penales, recuerdan que bueno, esto fue un gran acontecimiento, eh, especialmente en, en Uruguay eh, pero bueno, no pudo pasar el equipo de Montevideo, sin embargo el Deportivo Lara de Venezuela perdió 2-3 en suelo venezolano con el Club Bolívar, quien sí avanzó y luego en Venezuela, bueno, culminó 4-0 por al Deportivo Lara, imagínense ustedes, jugaron mejor de visitantes. el equipo venezolano cuando lo hizo en Bolivia este equipo se llama Club Bolívar pertenece a Bolivia el otro juego, Universidad César Vallejo César Vallejo eh, no pudo ante el Club Olimpia de Paraguay, mientras que en, el, en la vuelta, en el partido de vuelta bueno, el Club Olimpia venció 2 por 0 a la Universidad César Vallejo. Este equipo es de Perú y por eso avanzó sin mayores contratiempos. Esa fue la fase 1. En la fase 2 podemos nombrar rápidamente el equipo de Brasil, el, el, Fluminense, el Fluminense. Venció 2 por 1 a Millonarios. Luego el Audax eh, también de Chile. Venció 1 por 0 a estudiantes de Argentina, ya lo comentábamos en esta nota, mientras que Bolívar empató a 1 con Universidad Católica. Ese juego fue esta misma semana, esta segunda fase. En los juegos que completaron esta fase, el Atlético, el Atlético no, el América Mineiro, que es otro equipo, no el Atlético, eh, perdió con el Club Guaraní de Paraguay, mientras que el Barcelona venció 2 por 0 al Club Deportivo Universitario de Perú. Esta fase se, se pone mucho más... Eh, fuerte porque por ejemplo el equipo boliviano de Strongest no pudo con Club Plaza Colonia de Uruguay que ganaron 2 por 0 en casa, mientras que el Everton de Viña del Mar, equipo chileno venció 3 por 0 al club venezolano Monagas Sport Club el Olimpia también venció 3 por 1 al Atlético Nacional de Colombia de esta manera termina esa fase 2 en la cual estamos eh, precisamente en la Copa Libertadores ya para la tercera fase hay equipos que están todavía vigentes como Estudiantes de la Plata. Laudax Italiano va contra este equipo y el Everton irá contra el Monagas de Venezuela. Vamos a ver cómo le va al equipo venezolano en suelo eh, nacional porque eh, perdió tres goles por cero en esa ida. Millonarios o Fluminense de Brasil y estarán contra el Olimpia o el Atlético Nacional dependiendo cómo resulten eh, torre, el juego, y aparte de eso, el Barcelona o el Club Deportivo Universitario irán contra el América Mineiro o contra el Club Guaraní. Así va a estar la tercera fase. Esto se pone bueno, se pone eh, de gran forma en la, a nivel de competición a primer nivel, porque los jugadores que están allí, todos jugadores de selección y la mayoría han estado en Europa. Eh, quizás en algún momento con clubes de primera y segunda división tipos de medianas tablas, pero que tienen la, la capacidad de hacer un gran formato en Copa Libertadores ya para la parte final de este espacio, vamos a hablar de cómo se vislumbra todo lo que corresponde a la Copa Libertadores en los próximos uh, las próximas semanas y cómo va a ser el formato, vamos a, a disfrutar de un tema musical al regreso mucho más de Nota Deportiva a través de En la Ruta RL Radio. Ya venimos.
5: Ya mañana
6: es el día, tu maleta tan listas, debes llegar por lo menos cuatro horas al no concilias el sueño, sientes que tu alma se vacía Que inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida Los que se quedan, los que se van, algún día volverán Los que se quedan, los que se van, algún día volverán Serás semilla, una nueva casa, una familia Echarás pa'lante como un elefante Valiente, primero y constante Cuando golpee la melancolía Con tus postales, tu música, tu comida Dirás con orgullo de dónde vienes Saltará tu corazón cuando tú te conectes Los que se quedan, los que se van Algún día Volverán los que se quedan, los que se van Antonio, Aurora y Beth están en USA Surima en India Tarareano Simón Díaz Y Nadia en España y Sofía en Turquía Vanessa en México Fernando está en Chile La Gocha en Escocia Nicanor en Ecuador Estrella en Italia Friendo empanada Carlito en Alemania Natalista en Brasil Ana en Dominicana Recordando Chogoní En en Arabia La Maracucha está en Rusia Erase en Caracas, algún <tose> día
0: de vuelta con mucho más de Nota Deportiva a través de radio.com y esto es Nota Deportiva hoy enfocados en el fútbol internacional, fútbol de a nivel de competiciones internacionales, ¿a qué me refiero? Copa Libertadores, también Liga de Campeones. Sin embargo, hemos eh, detectado a través de las redes sociales las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, nuestros seguidores, eh, no, no, no comprenden el formato actual de eh, la Copa Libertadores Vamos a hablar precisamente de eso La Copa Libertadores de esta temporada de 2022 Se disputará bajo el mismo formato que se ha utilizado desde el 2017 Son tres fases previas de eliminación directa De las cuales participan 19 equipos Y al final quedarán solo cuatro clasificados Que se sumarán a los restantes 28 Que acudieron de forma directa a la fase de grupos ocho zonas de cuatro de cuatro cada una, de las cuales las dos primeras accederán a los octavos de final y el tercero pasará a la Copa Suramericana a eso me refería el paralelismo entre Copa Libertadores y Champions League y nuestra Copa Suramericana y la Europa League, allí es donde eh, suena esta combinación, luego, bueno habrá playoff, luego de esta situación habrá la oportunidad de tener los playoffs que, bueno, son a series de ida y vuelta. Esto se juega desde octavos de final hasta las semifinales, mientras que la final se jugará a partido único en cancha neutral como ocurre desde 2019. Esto se hizo como etapa de prueba con el tema del coronavirus y terminó siendo algo fijo. Para esta etapa la confederación con Mebol anunció un cambio significativo porque no existirá ya no existirá más la ventaja del gol de visitante. ¿Qué es esto para quienes nos escuchan y se quedan así como que, ah, el gol de visitante vale más. Sí, el gol de visitante vale más, por eh, se trataba de, de la localía, ¿no? Hoy en día se, eso se ha universalizado más. Antes quizás era más uh, afincado la oportunidad de tener mayor ventaja en cuanto a jugar de local, porque el público se dice que es el jugador número 12, ¿no? No es lo mismo ir a defender eh, un club en la casa de Boca Junior, en la casa de Olimpia, en la casa de River, en la casa de Peñarol, Luminense, equipos que han ganado varias Copas Libertadores, equipos con mucho renombre y no es fácil, son países que tienen un arraigo futbolístico muy profundo y esos clubes gozan de eso. Así que de esta manera, pues se eliminó el gol de ventaja de visitante y se jugará a un solo. Partido. Eso será en la final de la Copa Libertadores, como se viene haciendo desde eh, 2019. En la fase de grupos, bueno, tendrán representaciones equipos argentinos como River, Boca, Vélez, Talleres y Colón. Es el equipo o es el país con más representación en clubes y todavía deben, deberán esperar un poco más para conocer sus posibles rivales. Todos los sorteos de la Copa Libertadores serán. Eh, la semana del 23 de marzo cuando las eliminatorias de la ronda 3 ya estén finalizadas, les leíamos en el corte anterior cómo va a jugarse posiblemente la tercera fase de la Copa Libertadores, todos los equipos clasificados a esta Copa en el 2022 por país son los siguientes y nos vamos rapidito a estos equipos, ya les leíamos los de Argentina, Colón, River, Vélez Talleres, Estudiante y Boca mientras que en Colombia estará Deportes Tolima, el Atlético Nacional, Deportivo Cali y Millonarios. Venezuela tiene al Monagas, al Deportivo Táchira, al Caracas y al Deportivo Lara, mientras que Ecuador estará representado por MLE, Independiente del Valle, Universidad Católica y el Barcelona. La gente se queda así, Barcelona, ¿sí? Barcelona Sporting Club, equipo que representa a este país. Hace vida en la liga local, no tiene nada que ver con el Barcelona de, eh, de España Brasil tendrá al Atlético Mineiro o tiene al Atlético Mineiro al Flamengo, al Palmeiras al Atlético Paranaense, al Corinthians a Fortaleza y al Baragantino súmele dos más al Fluminense y al América Mineiro que les comentaba que no era lo mismo que el Atlético Mineiro es el equipo que tiene, es el país que tiene más equipos en la Copa Libertadores, Perú con eh, Universitario Va a estar también allí César Vallejo, el Sporting Cristal y Alianza Lima, uno de los equipos más tradicionales de Perú. Mientras tanto, Paraguay, Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y Olimpia, otro de los equipos multicampeones de esta liga. Mientras tanto, en Bolivia, The Strongest, el equipo Always Ready, eh, también Independiente Petrolero y Bolívar, que por cierto, eh, tiene mucha oportunidad de avanzar a la siguiente fase. Mientras tanto en Uruguay, por supuesto el superpopular Peñarol Nacional, Plaza Colonia y Montevideo Torque que no le ha ido tan bien ha tenido problemas en la primera fase, vamos a ver cómo avanza para la tercera para cerrar esta lista Chile tiene el Colo Colo también multicampeón, ya ha sido campeón de Copa Libertadores inclusive a Universidad Católica al Everton de Viña del Mar y el Audax italiano así que de esta manera nosotros vamos a despedir la presente emisión de Nota Deportiva un gusto tremendo pues darnos un paseo por las in, las más importantes ligas del mundo a nivel de clubes en el fútbol internacional donde tenemos representantes no solamente de clubes sino jugadores que están en la, en la Copa Libertadores y que están también en la Champions League o Liga de Campeones como sería su eh, traducción queremos despedirnos primero agradeciendo todo el Apoyo de nuestra gente, toda la audiencia a los que conectarán en diferido pues nuestro agradecimiento por eh, estar siempre con nosotros y le pedimos la interacción a través de nuestras cuentas en redes sociales arroba en la ruta RL radio, por allí van a encontrar notas del fútbol, del béisbol, del baloncesto y de todo el ámbito deportivo y por supuesto el acontecer nacional e internacional como siempre a través de en la nosotros nos tenemos que ir, ha sido un gusto tremendo, como siempre, compartir con ustedes. Me despido en nombre de nuestra directora ejecutiva, Raibelis López, en la dirección, siempre eh, activa y, 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 bueno, portadora de soluciones, Lidia Sedeño. En la producción, Marcos Cáceres. la edición de Lidia Cedeño y en la locución y producción de este espacio, con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, Cristian Salazar. Se les quiere muchísimo, que tengan un gran día. Os, os invitamos de una vez para el próximo viernes desde las 9 de la mañana, hora de Venezuela, con Nota Deportiva. Se les quiere muchísimo, chao, hasta una nueva entrega.
5: No dejo de pensarte en un segundo Es que cuando miro esa boquita Esa carita me derrito y me consumo mm -hmm. Échame una miradita hay que esta noche no haya fútbol Échame